0: 全国广播 FM 16空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到了一位，我觉得真的非常佩服的一个人哦。他呢，挑战了大概一百四十趟，超过一百四十趟登五岭骑自行车登五岭这件事情，我觉得光是想到这件事情，我就觉得已经难以呼吸了、哦，更何况。他自己本身呢，还挑战过法国的 1,200 公里赛、北海道的 1,200 公里赛、横越欧洲的 4,000 公里赛、横越美国的 4,200 公里赛跟纵贯欧洲的 4,500 公里赛。我觉得这一位选手真的是太特别了，他专门就是在呃挑战长途的，然后是自行车的，然后是耐力的。比赛的台湾第一人，在台湾的自行车界，大家会把它称呼为山神。让我们先热烈掌声来欢迎王胜志耶！ Yeah! 欢迎胜志。哎、欸，全宇你好。是
1: 的，圣志帮我们简单自我介绍一下你自己好不好？嗯、呃，其实我透过骑自行车这个活动，嗯，那我是从二零零五年开始骑家踏车的。是，但我因为我是之前本来是跑步出来的。对。那因为扁平足，所以每次都是跑到超过三十公里之后，膝盖就开始很不舒服。哦、oh, ，OK。那因为这样想起来、啊，也不是一个长久之计。后来我朋友就问我说，要不要骑脚踏车？对，那刚好他有多一台车，那我就开始骑了
0: 。哦， oh, 所以是一个因缘际会的这种感觉
1: 。对，因缘际会。
0: 哦、oh, ，OK。然后后来骑了之后，你就比你的朋友骑得还厉害，骑得还久。对，因为朋友还有在骑吗
1: ？他因为工作的关系啦，<笑>所以他有时候骑一下，有时候就是因为太忙了，没办法。哦 ，OK，OK， 确实是啊，
0: 因很多人骑实这我们就会因为工作呢，我们就觉得，哎、欸，我没办法运动，我没办法做什么事情。不过我觉得对你来说，你后来出社会之后，你还是都维持继续有骑车这个习惯，对不对？你这样
1: 算一算，你大概骑多久啊？ 2005年开始骑嘛？对， 2 0 0 5年到现在2020都没有间断过
0: 。哦，而且你大概平均多久骑一次车？感觉好像很频繁，因为你要挑战的距离又那么长，然后这都是挑战的时候，还不包含你练习的时候，对不对？对，所以你大概平均
1: 每周应该都要骑车吧？每一周的话，六日就会尽量就是骑破百，那平日的话、哦、一破一百公里。对，一百到一百五，然后慢慢的，当自己身体越来越习惯之后， <Okay. S 2> 就是慢慢累积上去。哦， oh. 那平日的话也会，也会抓时间，可能三十公里、五十公里以内的距离，就是慢,慢这样骑。天啊，那
0: 六日破百公
1: 里的话，你是六跟日都会去吗？还是
0: 择一选一天？六日都会啊？那你这样一个礼拜要骑，这样子可以骑个四次、我平均大约会骑
1: 到五到六次
0: 。啊，那一个礼拜也才七天，对吧、啊？<笑>你这样整天都在骑车，而且骑车很花时间呢、欸。对啊，那你你这样不用上班吗？就抓空档，譬如说一大清早嘛，你的意思
1: 是这样吗？呃，有时候有空档，有时候一大早，譬如说<對>像夏天的话，可能就是四点多就出门了。哦、oh, ，OK OK， 然后有时候就会看到早餐店在开，刚开门啊，然后还有人在整理报纸，准备送报啊。天哪！然后等到你骑回来的时候，骑回来大约就是差不多六七点、七八点左右，然后再准备，再准备上班。对，然后如果是冬天的话，早上实在太冷了，所以就是晚上，晚上去夜骑。Oh,
0: 我觉得好酷哦！晚上夜骑的话，大概你会几点到几点？就等于说是有点像是。呃，晚餐时间
1: 大约是七点到十点左右
0: 。哦、oh, ，OK OK， 你都是你是中部人？呃，其实我是台北人。哦， oh, 你是台北人
1: ？OK， 那因为台北的天气状况，只要只要大约十二月过后吹东北季风，一直到梅雨季这段期间，其实你要外出骑车，你就觉得觉得说啊，要全要要淋雨，然后每次。以前都是啊，淋雨就淋雨啊，就出去了。嗯嗯嗯。然后后来就是年轻的时候可以这样啦，但现在我觉得还是要保养一下。<笑>对啊，对啊然后后来就觉得，哎，中部的天气其实比较好，比较稳定。嗯。而且中部的山也比较多。对对。对所以就后来就自己搬来台中了
0: 。所以你是为了骑车这件事情搬家的。对啊。哎，我觉得我光听到这边，我就已经心生佩服了。就是你是为了运动而改变自己的生活习惯、欸，哎，包含你的居住地。对，天哪！那你几乎把台中的所有的山都欺骗了吧？差不多了。天
1: 哪！那最有挑战就是武林。对，全台湾最最高的公路点就是武林。因为啊，我们的听众也有可能，呃，大部分的人也有可
0: 能他不见得是自行车的爱好者。当然，呃，我们是因为今天是访谈你，所以一定会有自行车的爱好者来聆听。但是也有一般的民众，我们甚至有些人没有接触过自行车。各位，让我们了解一下。自行车爬山，就骑车爬山这件事情哦，登山这件事，登五岭对一个骑自行车的人来说，这是难度多高的一件事情。就如果说，比如说一分到十分啊，或者说是以难度值来说的话，你会怎么去形容这件事情？它有多困难？可不可以跟我们形容一下
1: ？如果是一到十分的话，我会把它。算在差不多9点五分到9点九分之间
0: 哦，所以它真的是很难，很有难度的一座山。对
1: ，它难度非常的高
0: 。OK， 所以大家不要就是以为说哦，那是一座普通的山。虽然以为说我们好像那个都是有公路，有时候我们开车啊也会也会绕过这样子，但是就是并不是这么一回事。骑脚踏车上去跟开车是截然两件事，这样好吗？好，那它困难点是在于哪里？空气稀薄
1: ，因为登山嘛。对，第一个。你到了海拔三千公尺左右，其实你的空气的含氧量只剩下平地的大约七十哦， oh, 然后这是第一个，第二个就是你面对的持续的上坡，嗯、那你必须要一直出非常大的力量，因为你要对抗地心引力。对，因为人是会坠落的。对，然后人,人也会堕堕，多，然后人人人也会觉得说、啊，现在轻松一点不是比较好嘛。
0: 对对,对对对对，但是你必
1: 须要长时间的去忍受那个,那个长时间多
0: 长？呃，你自己这样这么多的经验，你觉得那个那一段多长？当然，你骑的一定比
1: 较快啦。我只是说，那个长大概多长？像我第一次去骑五岭的时候，<對>大约骑了快八个小时。哈，八个小时？对，八个小时左右
0: 。天哪、啊，那真的很，然后都爬坡。
1: 都爬坡，然后因为我,我傻眼了，我直接放弃。<笑>我原
0: 本还想说，我应该要去挑战一下的。我原本想说，我今天访完，我应该会心生斗志，应该要去挑战一下五岭真心后来我想说，算了，我才访到第一节，我就算了，<笑>没志气的一个人。八小时太扯了吧，好久哦。
1: 对吧？因为中间就是有一段就是补给没有调整好哦， oh, <okay> 所以已经起到虚脱，就是累了。嗯嗯，嗯<对>而且
0: 等到你已经饿了，来不及了，来不及，就完全来不及了，然后就没力了。对，但你
1: 为什么就不下车？你就想要把它起完？你觉得因为一开始那时候是刚环岛完，嗯哼、uh ， huh, uh、huh, 然后想说， uh、huh, 哎，体力应该还不错吧，兴致勃勃，对，然后对自己哎也有一定的自信，嗯、但没想到就是他。却来个震撼教育给你，真的真的。然后那一
0: 次，我很多人形容啊，就是有些杂志啊会这样写，就是说，呃，海拔3 2 7百七公尺的五岭，登五岭骑就是公路这样子骑脚踏车登五岭的时候，比较像是在爬一个墙壁，对，这样子你在爬一个呃墙壁，嗯，那那是壁虎才会有的感觉。反正就是你人好像贴着墙壁，然后你要抗地心引力那种感觉的那种高难度。所以对自行车的选手来说。就算是职业的选手，也是一个难度很高的一个挑战，对不对？对。但你挑战了一百四十多次，难怪大家会说你是山神这样子。你跟五岭，就每一寸土地大家都熟了吧？<笑>因为骑脚踏车是这样，脚踏车经过啊，这样你怎么会？因为你骑那么多次，你骑个一次不就好了？或骑个就十次就已经很多啦。这样我我觉得我骑十次，我就拿来说嘴一辈子。
1: <笑>对啊，你干嘛要骑到一百四十次？<笑>其实。五岭骑那么多趟，完全都不在自己的计划之内
0: 。嗯，你是把它当训练，对不对
1: ？呃，把它当训练，然后再來就是，其实你总不会把这当乐趣吧？呃，有时候会。
0: 天哪，我我、啊、我先问你什么星座？天蝎<蠍>。天蝎怎么会这样子<笑>啊？但天蝎有一些怪怪怪的点。<笑><笑>我,我心中只是在想说，嗯，对啊，这到底什么人会这么做呢？然后我原本想说，是不是一个。很龟毛的人，或者是有有某一种特殊癖好的人，就是喜欢就是虐待自己这、就是、种感觉。<笑><笑>所以你就是有时候甚至说，呃，这期挑战无理任性也是个乐趣，这样的对了。
1: 对，让自己就是没办法呼吸，然后氧气只有百分之七十。就其实有时候你习惯之后就，就就去享受它吧
0: 。真的，真的，真的，我觉得这个难度真的是非常的高。我想我们今天就是来聊聊，到底怎么样可以。呃，骑单车攻顶，对很多人来说，光是登一次就是难度很高的一件事了。要有一百四十次经验的，我们今天要请王胜志来跟我们分享一些 PEP ball， 就让大家可以有机会。攻顶成功的一些 p a p e 来跟大家分享。那同时他自己个人也有非常多国外赛事的经验，包含呃有到这个美国啦、纵观欧洲啦或澳洲这些的经验，然后也有发生一些非常惊奇而且非常有趣的故事。我们先稍微休息一下，听首歌曲，等下回来聊聊更多王胜志山神他百登五岭的故事哦。马上再回来
1: 。全国广播 FM 106.1 生活最 easy。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
0: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到一个厉害的人，他是登了五岭超过一百次的山神。王胜志来到我们节目现场，欢迎王胜志
1: 耶！ Yeah! 哎，谢谢全宇，我是四千公里长途耐力赛自行车台湾选手王胜志。是的，王胜志他其实呃不只是登了五
0: 岭哦，他还啊横、呃、越了欧洲，然后美洲、澳洲都是骑那种长途远征的这种比赛。刚刚他跟我们分享，他就是平均呢、啊、哈一个礼拜有七天，他大概有六天在骑车。那我想说，嗯，好是一个不用上班的人嘛。他说 no。他是要么就是用很早的时间骑车，比如四点钟就去骑车，然后可能七点回来；要么就是晚上七点钟去骑车騎10 ，骑到十点或十一点又夜骑。我觉得真的是一个就是热爱的人才能够做到这样的事情，就是他真的要热爱车子，然后也呃敢跟自己相处，敢跟自己独处这样子。我想我们现在要来问一个很关键的问题，我觉得对于爱骑车的人来说一定是个重要的问题：能够登上五岭啊，横越澳洲、美国，纵贯欧洲。到底需要具备什么样的能力？因为我觉得这不单单只是一个说呃很很爱骑脚踏车，然后或脚踏车买很好，然后骑很快就可以了。这个到底是有没有什么 people 可以帮我们登上五岭啊？可不可以请甚至给我们来介绍几个一些你的很关键的
1: people？ 好，我们这边有三大重点啦。哦 o、oh, <okay. S 2> 其实有最主要三个法宝。<好>对，三个法宝。好，那第一个，第一个其实最主要是要确认你有没有高山症
0: 哦，对、oh, 对对对对，
1: 对啊，因为如果你有高山症的话，基本来说会骑到一半昏倒吗？你骑到2500公里之后，你就会出现头晕啊、耳、呃、恶啊、耳鸣啊,啊，那这些状况一出来的话，第一个要停止，要停止，你要停止能下山了。对，
0: 哎、欸，那那这个是天生的啊，所以这等于说你能不能够骑山路这件事情，其实是个宿命。嗯，其实是山选择你，不是你选择那座山。
1: 但是其实有时候很好玩哦、喔，就是你本来是没有高山症的人，但是因为你太疲劳了，哦，那也会耳鸣。你有可能因为身体状况不好，你也会引发高山症。哎，所以所以把自己身体照顾好，我觉得是一个很重要的点
0: 、哦。OK OK OK， 我了解我了解，但是确实高山症这件事情，它比较不是说吃药就可以治的，就是你只能下山。对，所以。等于说，哎，首先先评估这件事情，这是第一个要点啊、呃。不过这一点好像也不是我们说努力就可以。不过让自己身体顾好这件事情其实是重要的，对，就不要让自己的身体过于疲劳或过于疲惫。OK， 那第二个 p e o 是什么
1: ？第二个就是心肺功能，因为到了海拔两千五0三千公尺以上的高山的话，嗯、其实空气的含氧量大约只剩下平地的 70% 了。那这个时候啊，你还要在做骑脚踏车运动这件事情，哦、超喘。其实你的呼吸会变得很困难。嗯，那这个时候已经不是大口吸气的问题，是你没办法转换，是这样吗？对，就是你那你吸到气，但是你那个气不够。嗯，对，里面的氧，然后你也没办法再吸更多了。对，那那怎么办？其呃，像我以前是透过跑步，嗯，那跑步它可以让你的心肺功能变得更好。等一下，老师，我问题
0: ，你平常就要骑车一个礼拜骑六天，然后你还要再跑步，那请问你什么时候跑步？哦，没有，因为我<笑>跑步是我以前打下的基础哦，所以是之前就这样做这件事情。OK， 所以就是你也要有一些底子啦，对，等于你不能够说是贸然都没有准备就去骑五岭，对，会很危险。对 ，OK， 所以心肺那怎我怎么知道心肺大概要到什么程度？就你大概的配速跑跑步到什么样的程度的话，你觉得是大概可能 OK？ 嗯，我能够跑个马拉松，我能够跑一趟马拉松，应该就可以吗
1: ？我觉得就是，当你在跑步的时候，嗯，你可以不管是你是跑五分数或六分数，我觉得那都不是太大的重点。对，快不是重点，重点是你这个五分数、六分数可以维持多久？哦，如果说一场半马或全马，你可以都维持在六分数。那你不会在后段就整个慢,慢很多？对，那我觉得基本来说，心肺这个区块就合格
0: 了哦。哦 ，OK， 所以关键是持久，对能，能够持续你的心肺维持在一个好的状态底下。对，哦，哎、欸，我觉得光这两
1: 点其实就已经不容易了。还有第三点，对，第三点就是我们的肌耐力，那其实就是要选比较长距离的爬坡路线。去练习，对，那大约都是要在十五公里到二十公里以上的
0: 。哦、oh, ，OK， 你自己是这样练的，对不对？
1: 对。然后你这是一个
0: 长途的长上坡，然后去练你的肌耐力。对。好，这件事情很重要，是因为五岭全部都是<對>都是上坡，就像你第一次骑的时候，骑了八个小时<笑>都是上坡，对，真的是要人命，而且还要补给，对不对？你这个也要特别注意自己的。还有补给状况的一些，但那个补给已经是比较偏技巧，然后还有你的怎么样对自己身体了解，对的程度的各有不同。<對>但那个肌耐力的这个功夫真的是骗不了人、欸、没办法。我我听说你是对你说你自己有扁平足，然后是近视一百五度，但是你却可以完成了这些的这个，就你等于是戴着眼镜嘛，然后你又扁平足，其实对于你这样子运动来说，其实本身是有点压力的，对于足底的负担。你都还可以完成这个运动，你自己是怎么样克服这件事情？也就是说，你如果说借口说，嗯，我身体不舒服，其实这样也 OK 啊，你懂意思吗？<笑>那但是你却是持续要
1: 去做这件事情，你可不可以跟我们讲讲你怎么克服的、啊？呃，其实我以前喜欢跑步，嗯、那是因为跑步让我的身体变好。哦，因为小时候住台北，只要台北冬天大约十五六度。我不管穿的衣服多厚，我嘴唇都是发紫的。哦，然后后来开始跑步啊，跟同学打打闹闹。你说有
0: 点像是就是体质不好那种感觉，<对>然后良心啊，现在暖，就是身体本身是冷底的那种。对
1: 对对 ，OK。然后因为跑步，所以让我身体慢慢变好，嗯嗯所以我后来开始觉得，哎，跑步对我来说是一个非常有帮助的。嗯、但当时我不知道我扁平足。然后我是那时候去当兵的，当兵，每个男生当兵都要经过体检这一关。对对。然后我体检的时候，我就被验到是有扁平足，然后又有近视，但是他们还是给我加征体位，故意的啦，就让你当啊，管你，<笑>对吧？然后就一抽签，哎，也就真的中了海军陆战队。
0: 天哪！
1: 所以在里面其实过得非常的辛苦，因为你的体位基本来说都是。不是在他们的合格标准之内哦。Oh, OK， 那尤其是扁平足，你跑不远，但你要站不久。嗯嗯嗯嗯。然后，但是因为我以前有在跑步，所以我有把我的底子练出来，然后小腿肌肉很壮。嗯嗯嗯。嗯所以刚开始跑的时候，大队长还问我说：“你要不要来我们两期征收大队？”然后说：“报告<笑>、哦、长官，我我扁平足。”他说：“扁平足有有跑那么久的吗？有跑那么快的吗？我没看过。”然后，然后我就把。鞋子脱下来给长官看，那些长官说：“哎、欸，呀，好喜欢。”对啊，我觉得真的是，有时候真的是哈，我觉得你就是比较特别啦，就你有点是
0: 刻意的去挑战这件事情，然后人就你知道，人总是有那个弹性跟那个韧性在，然后总是有，总是有那个潜能，我觉得就可以被激发出来这样子。不过你那么有动力去挑战无领这件事情，我真的是真的很好奇、欸，哎，你怎么有那么大的那么高昂的斗志或动力，继续在运动这件事情上面？你都不会，譬如说被浇洗热情，或是觉得累吗？或觉得，哇，算了，我今天放过这一天那种感觉
1: ，嗯，<不>想要偷懒的感
0: 觉当然是有啦，嗯，但是而且你又没有为了什么，你懂吗？你又不是说我为了奖杯，为了奖金，但你就是仍然继续哎。纵使你现在觉得我想要偷懒一下，但你还是会觉得不，我想要。为什么？那个动力哪里来？嗯、那个意义
1: 感对你而言是什么？其实我觉得有时候觉得就是、嗯、想要。去玩不一样的东西，嗯哼，然后想要去做不一样的事情。我曾经有朋友跟我说，就是你选择了一条不一样的道路在那边走，那跟大家都不一样。那你能够走这条路持续到现在，非常不简单。嗯，你必须要舍弃很多东西，对。但是相对来说，你也得到了一些别人没有的，有的嗯嗯,嗯，那。最主要是自己想要去做这件事情，然后当你很想去做的时候，其实我的心会很痒，嗯，嗯会想要一直就想，好、嗯、会一直去牵挂这件事情，然后你就会想要一直去做这个想把它做好，对，嗯
0: ，这很像是我有一个，反正就是我有一个学长啊、哦，就是詹军志老师阿志啊，他其实也跟我分享过。他之前听过一场演讲，是叫做林盘耸老师，他分享过一段故事哦、喔，很久很久以前了、喔。他其实就是说，如果你今天拿着一个水杯，然后拿着一个水杯喝水，我们每个人都拿水杯喝水嘛，这没什么了不起。但如果可以拿着水杯拿一个小时，别人就觉得，嗯，你这个人是不是怪怪的哦、喔？你如果拿着水杯，就都就是拿拿好它，然后一天一夜这样子，就是二十四个小时这样，别人就说你这个人是不是疯了？你在拿着这个水杯拿的。可能就是一个简单的水杯，但你拿了三天三夜，拿了一个礼拜，别人就觉得这个人真是太奇怪了。大家都会笑你，或者说会耻笑你，或甚至会怀疑你在做什么。但如果你可以拿着这个水杯这样子拿一个月，或拿了三个月、一年，你就有机会进到博物馆。就别人就会一直问说：“请问你怎么样可以这么坚持拿着水杯？”我的意思就是说，这件事情它不是说它有没有意义你才坚持，而是你坚持了这件事情就会变得有意义。就是因为你持续的一直在做一件事情，然后你赋予它意义，所以如果你现在看不到意义，那代表你还没有走到最后。所以我觉得这其实是一个很，我就说可以从你身上看到，你不是为了什么去争取这件事情。很多的选手，我大部分来访谈选手都是呃国家级的选手、奥运级的选手，有些人其实还是会为了家里的生计，所以他是为了奖金，还要为了呃帮助家人，或为了有某些其他的目标。但其实我看到你就是没有。就你比较是一个，我就想要，然后我的想要是来自于我的，我就想玩玩看不一样的东西，我就好奇，我就想要挑战不同的事情，然后我做了，我想把它做好，我觉得就是这样子。我倒觉得这也是一个很持续性的呃动力。以动力来说，我觉得说不定对你而言比较是内在的动机，就那是一个更深层的，然后是一个自我要求的一个动机。就是我觉得这也是一件非常好的事情，甚至他自己身上还还有非常非常多的精彩的故事。我们等下就要来聊聊的东西，是除了五岭之外，他还有很多国外赛车经验。在国外其实有几个很印象深刻经验，甚至你有差点死在澳洲，然后长距离，然后没有支援的一些极限挑战赛的经验。那今天到底发生了什么事情？我们稍微休息一下，等下来聊聊更多，甚至在国外的赛事经验。我马上再回来。我是奥运柔道选手杜凯文，你现在收听的是全国广播 FM 106。全运主持的空中全运会，继续回到全红广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天邀请到的是百登五岭挑战者，他是山神王胜志，来到我们节目现场，跟大家分享非常多在登山、骑车、骑自行车挑战这种长途远征的耐力赛。的台湾的这个知名的选手王胜志，他还跟我们分享他自己个人的赛事经验哦。他其实是长途单车那一赛的台湾第一人，他攀登过非常非常多的高山，并且哦，他是把台湾大概中部的高山，嗯，还是全台湾的高山，几乎都快要爬完了吧。反正他就爬了非常多的山。那他个人在二零一五年法国有一千两百公里的挑战赛，二零一六年到了北海道一千两百公里的公路，呃，就是挑战赛。2017年，他又去横越澳洲 4,000 公里的比赛，骑脚踏车哦。2 0 1 8年，他横越美国 4,200 公里的比赛，然后2019年，纵贯欧洲 4,500 公里的比赛，怎么越来越长啊？然后2020年，他完成了140次的五岭的攻顶。他是跟我说，他每次会去骑五岭，再出骑哦，他就是每环完岛一次，就去骑一次五岭。所以这样算起来，他也环岛超过一百次，是这样子吗？甚至对环岛也破百了，好像这样子的人真的是有点夸张。就是一个说，嗯，我环完岛之后，我就去骑个 508’。这样就听起来，这是一个很简单的一件事情。But 这其實是一个非常不容易一件事。所以他在这段过程当中，到底有哪些国外赛事很特别的经历？可不可以来跟我们分享一下，在澳洲跟在美国的这些赛事的经历啊？跟我们分享
1: 一下好吗？好，呃， 2 0 1 7年去澳洲。其实那是我第三次出国挑战长距离的，嗯，但是、嗯、算是有点经验了，对，算是有点经验，但是毕竟之前是一千两百公里，现在一次跳到四千公里，好像跳的关卡跳了跳上去打怪打打的太大一点
0: ，对呀、啊，
1: 而且你是不只是三
0: 倍、欸，也是快要三倍多，对的，这个你知道，突然间跳越级、越级比赛、越级挑战，所以难度很高。
1: 对，因为那个时候其实澳洲人生地不熟。你是第一次去澳洲吧？<但><對>第一次去。对，所有的比赛我都是第一次到那边去到那个国家。对，你
0: 得要熟悉啊！你要提
1: 早多久去啊？诶、欸，我其实我提早大约一个礼拜到。<Okay. S 2> 那我是去适应时差、气候啊。嗯嗯、然后加上就是澳洲有个好处，就是我们台湾有很多的。人都有去那边 working hard， 嗯、欸、嗯嗯，嗯嗯所以我有一些朋友，他们一知道我要去做这件事情的时候，他们都会跟我讲一些他们在澳洲碰到哪些事情，然后、啊、要注意什么事情。啊、OK， okay 对，所以当时在去澳洲之前，他们就唯一两个叫我特别小心是：第一个要小心野生动物，嗯；第二个是要小心他们所谓有有一个卡车叫 road train， 嗯，然后它总长是3百哎三十六点公尺长。非常的
0: 六点五
1: 公尺、欸，哎，对
0: ，这么长的卡车，对，嗯
1: ，然后,然後因为他
0: 几乎会看不到你
1: 。第一个，他速度开的非常快，因为他们的洲际公路大约限速大约就是一0哦，而且他那么大台的车开100其实说实在，那个对脚踏车来说，那个风压很
0: 。对对对对对， okay、而且
1: 国外他们没有所谓的路肩，对对对。然后我们台湾很好，就是还有路肩，但他们没有，所以所以它等于会跟你，就你骑在它旁边，你会被他。被他应该
0: 没办法停在他旁边吧，没办法会被他吸进去吧？有可能，好恐怖哦、喔！
1: 所以当时
0: 他们一辆轰隆隆的大车这样子会把人碾碾<對>成泥巴吧？呃，就跟袋鼠一样，对，<就>会跟袋鼠下场一样哎、欸，好恐怖哦、喔！那好，那那你你该不会有遇到这样的事情吧
1: ？有遇到一次，差一点就被大卡车给处理掉
0: 了。<咳>就差点死掉，难怪你会说你差点死在澳洲。好，你说说这是发生什么事情
1: ？那一次就是我其实那一次朋友他们的建议完之后，我都有我你都有铭记在心。对，然后所以我装了一个照后镜。哦、oh, ，OK。然后对，就可以看到后方来车。然后那时候其实已经骑了快一半了，已经骑了一千八百多公里。对。然后我想说，哎、欸。大约的状况已经摸熟了，嗯嗯，嗯所以那个时候我从后照镜看到一台车子，嗯、我就跟他挥挥手，他也亮了头灯，对，然后想说，哎呦，太好了，你有看到我，然后我就之后我再比一个手势，是请他从旁边绕过我，嗯，然后他也闪了头灯，想说，哎、欸，他应该看得懂，他他都知道了 ，OK， 好，那我就很放心这样骑啊，我就不用额外的去停下来，然后。把车牵到旁边的石头堆，然后等车子过去。嗯,嗯嗯嗯嗯。因为澳洲的没有路肩嘛，<對>所以柏油路旁边就是落差，然后全部都是石头了。对对。那我想说 ，OK， 好，那我既然不用做这，我就可以继续骑，我就可以继续骑， okay, 然后就很顺嘛。对，不用不用再停下来。嗯。结果后来等到他快要来的时候，他竟然、啊、急按喇叭。哦然。然后我叮，当下的他就那个那么大台车吗？是那种大台的？不是。就是我们有点像看变形金刚那种科博文，然后大概是两大台、欸，大约是两台科博文的长度。嗯
0: ，我的天哪、啊
1: ！然后，所以他当他按按喇叭的而且是拉按的不是那种叭叭那种，就是好像跟你打招呼的，对，他、啊、大按那种的，我整个心凉了。然后我那时候当下第一个想就是我一定要往旁边赶快闪。對對,对对，但是因为速度有落差，而且速度,速度没有减下来，所以。一落一一下去的时候都是石头，所以就打滑，我就整个人摔出去了。对，然后摔出去之后，我的右手掌大约裂开大约一公分长
0: 啊，因为碰插到石头上，是不是？对啊，所以那个时候
1: 、呃、那个时候非常的痛，然后但是你自己还要把那个石头挑出来。哦，我的天呐、啊，对，然后然后但是。最重要的是会觉得说啊，我才骑到一半我就要回家了嘛。嗯嗯嗯
0: ，而且不过好险没有被车子，你知道，就是没有被车子。那个真的很恐怖哦。我觉得在国外，尤其人生不地不熟哦。我还有一个问题，像你们这种长途的这种比赛、嗯，就没有什么保姆车这种东西吧？没有，就没有人可以保护你哎、欸。没有，而且你你如果又刚好在一个比如说失去讯号的地方，那你死掉的话就没有人知道哎、欸，没有人知
1: 道哈。那你干嘛要去挑战这种事情？好好吓人哦！就觉得没有去过啊，然后想要去看看呢、啊，就有点像是以前的探险家吧？就对，你没有去，好像就觉得你少没有没有做到这件事情，好像就觉得少了一个什么？对，哦，我的天哪、啊，我的天哪、啊！所以那时候所有的装备都要自己带啊，然后碰到任何事情都要自己去处理。嗯，所以那你后来要完成吗？后来有完成，比预计的计划还提早了一天完成。哦
0: 、嗯 oh, ，OK OK， 太强了，太强了。所以就是还是有办法做到这件事情，真的就是凭着你的这个毅力，然后去把它完成。对，你后来好像在美国也有，后来有了这个经验之后，你就在挑战再更长一点点，四千两百
1: 英里的比赛，横越美国。横越美国是从哪里到哪里啊？他是从美国西岸的 Oregon 的那个 Astoria 这个海港城市，嗯哼，然后要骑到美东的那个维吉尼亚州的约克镇 Yorktown 啊， York
0: 约克镇，我这根本就是真的就是一个横贯呢、欸，那个都是我们在呃，就是呃，不是有一些旅游的行程是东西横贯美国的时候是要去看那个大峡谷啊，就是有时候是为了这一趟黄石公园，对对对对对，嗯、才会去横贯。你骑脚踏车，对我快傻眼了！快告诉我们、哦、这一件事情有多么的精彩。你有看到一些什么特别让人印象深刻的事情
1: ？嗯，那个时候我们是2018年的6月2号从美西出发。对，那真的记得很清楚哎、欸。对，因为印象非常深刻。<笑>然后呢，我们中间必须要翻过科罗拉多州那边，也刚好是洛基山脉的地方，然后。我们那时候翻过落基山脉之后，进到美国中部。你怎么听起来好像、就是我、哦，好像就是我在家
0: 里面，就是哦，我翻过我经过我的早餐店之后，我就会走到学校那种感觉。我翻过落基山脉之后，我会来到美国中。你有没有听出他的讲话？好 ，OK， 好
1: 。然后呢？然后，然后从之后就开始进入到夏天模式。然后，是整个不一样，对，这整个气候完全改变。嗯、因为在落基山脉之前，全部都是我们都是穿冬天的衣服，早上起床大概就只有四度五度而已、
0: 啊、
1: 然后骑到中午最热，大约只有就差不多最多二十度出头而已。天哪！但是一翻过落基山脉之后，猪羊变色，我们每一天迎来的温度都是四十多度。然后，而且在中部堪萨斯那边，我们要骑一千公里。然后最痛苦的就是每天都是高温，然后又要碰到非常强的逆风。我那时候车子本来的装备加起来大约快二十公斤，嗯，我这样骑骑的时候速度根本快不起来，大约时速最多就大约骑十七就已经是极限了。天哪，那个风真的是强到就是你每一天都会想要想要掉头就走。<笑>天呐！而且怎么又刚好是一个，就是跟他逆向
0: ？<笑>如果
1: 跟他顺向多好，对吧、啊？就是每每次一转弯就想说，哇，又要开讲了，就啊，都是逆风，要不然就是侧风，从来都没有顺风过。从、哦、没
0: 有顺风过。那哎、欸，这其实很困难，就是你要从一个呃负负的或者是很低温的四度这样的温度。又突然到那么热，你的服装怎么办？你的你的这个装备这些东西中间你是可以让边骑边脱衣服吗？没有吧，是要停下来
1: 就再重新换。嗯，因为我们骑这种无资源的长途耐力赛，所以我们是脚<對>踏车行囊的，我们是背行李的。嗯,嗯嗯，那所以。一开始出发的时候我，我们都是把夏天的衣服都先已经先准备好
0: 了。哦、oh, ，OK， 事
1: 先我们要去做功课，说包含所有的气
0: 候个变化，气候的变化。但我觉得你们最困难点是因为你们距离太远了，所以那个气候变化你没办法说这边气候怎么样。但是你这样，你像你这样子横贯过去，然后又爬过山，真的整个气候是会完全变得完全不一样。所以你冬天衣服也要带，夏天衣服也要带，对。那就等于是全都带啦
1: 、啊，整个家都带来、啊、全都带了，就把整个家当带过来了。<笑>
0: 我的天呐、啊，好累的比赛哦！你好像那个呃，我们说那些林毅杰啊，或者陈彦博那种极地马拉松的选手，只是他们是跑步嘛，那你就是有点像是极地的啊、呃，但你不是极地，但你就是啊、呃，我觉得这也是差不多是极地了啦，就是挑战人体极限，然后又是一个极端的不同变化气候。假设你从一个负八度的，譬如说呃落基山脉的地方，然后到五十三度的欧洲热浪的地方，你都要去经历过，这也算极地了吧？<笑>那种挑战，那种感觉，我都觉得算是了。然后你是骑脚踏车，又要背着所有的行李去挑战。后来美国这趟的挑战完了
1: ，有有完成，嗯，对。中间虽然说有因为感冒啊、摔车啊，然后行程 delay 到，但是最后状况慢慢的调回来，然后最后。最后有在预计的时间内再晚一点点。像
0: 你这样子横贯美国四千两百英里的比赛，这样是要多久的
1: 时间？我一开始给自己的期望是二十三天
0: 。哈，二十三天
1: 。对，然后但是就像刚刚说的，就是因为我有摔车啊，有感冒啊，然后碰到一些机械故障，嗯嗯我本来以为我是要到骑到二十九天、三十天。对。但是后来因为状况有慢慢调回来，所以我最后是二十六天完成
0: 。哦，天哪，我觉得好强哦！哦，我好难想象这样子的距离，然后可以这样子把它骑完。那生病怎么办？在
1: 路上，我们都自己先带药啊。对，就是而且那个时候就是要带那些就是不会想要睡觉的药，<笑>因为嗯嗯嗯，因为很多药你吃的都会想睡對對對
0: 。而且你们彼此之间会互相帮助吗？如果真的东西不够的话，会遇得到别人吗？啊、哦，不行。不行，是不是不能有互相给给？譬如说、
1: 啊，不行，轮胎啊，不行，都不行。你的你的状况，你要自己去解决。除非是一些很，很特殊除非有特殊来攻击你，然后特对很特殊的，譬如说，哎、欸，你现在摔车了，你没办法去处理事情了。那有其他的选手或其他人看到，可以协助你。嗯、要不然，除非
0: 到你不能动，要不然你不能够说请人家帮你这样子对了。對哦，这是比赛规则。对，哦。玩这种比赛根本是折磨人嘛！我就心中想说，这怎么好恐怖？你看，差点死在澳洲，然后又又挑战这样子的长距离，二十三天、二十六天要骑完横越美西到美东这样子哦！我觉得这个挑战真的是非常的大。我觉得你真的都在做一些超越呃想象的事情，这样子哦。你通常没有比赛日子会在干嘛
1: ？没有比赛日子最主要是养身体跟训练啊。那就继续骑啊，哦、oh, ，所以我觉得他根本就
0: 是一辈子都是跟自行车，然后跟单车为伍，然后这样子在过他的日子跟生活。我觉得这也是找到一个自己热爱的事情，就是他投入时间这件事情对他而言，好像已经是一个最基本的考题了。就是他完全知道自己就是热爱他，而且我会觉得，就是山神王胜之他自己个人，他好像就是一个永远都是今天骑了，就是比如四千两百英里。骑完之后，哦，明天还是会继续起来练习哦，还是不会看到脚踏车就讨厌哦，就是你应该是那种可以每天都吃一样的早餐，不会厌烦的人，对不对？对。果然果然，你看我猜对了，所以我觉得、哦、你还是要有这种耐烦的本领，就是你要知道什么是你热爱的事情。当你能够耐得了烦，或许你就真的找到跟甚至一样找到自己热爱的事情了。我们再稍微休息一下，等一下听首歌曲，回来再聆听更多王甚至的故事哦。我是举重世界金牌郭幸存，您现在收听的是 FM 106， 全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全红广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是挑战4000公里长途耐力赛的厉害的选手，同时他不只是挑战了五岭哦，而且他还挑战了法国、北海道、澳洲、美国。纵观欧洲的长途远征比赛的厉害的选手，我们的山神王胜志耶， yeah! 欢迎胜志，自我介绍一下吧。
1: 哎，我是四千公里长途耐力赛自行车台湾选手王胜志。是
0: 的，目前呢，他也是长途单车耐力赛的台湾第一人哦，就他到世界各国去做这样的比赛，然后去做。各式各样的挑战，我觉得真的是一件非常非常不容易的挑战。到底身为一个这么爱骑自行车，没有自行车就吃不下饭、睡不着觉的人，你到底是什么原因让你那么爱骑车？同时，你怎么定义怎么样才算是一个优秀的爬坡的高手或爬坡的选手啊？可,不可以给我们定义一下你自己心目中认为的厉
1: 害爬坡的选手。很多人都觉得说我只要骑得够快，嗯，那就他就是最厉害了。对。但是我会觉得你还要有一个 plus， 还要有一个不一样的因素在里面，是什,是什么？是什么？那就是你要维护好这个环境。你说骑车的环境？骑车你在比赛的过程中啊，你一定会有一些补给品啊。哦、那这些补给品你是吃完就丢呢，还是你说这些丢在地上吗？有有，我有看到有一些就吃完之后就就随手就丢了。那都是借着骑车跟跑步，然后随便乱丢垃圾。对，但是我有一次就是比赛的时候，我有跟着去，但是我没有报名。然后他们也丢垃圾，我就在后面捡
0: 。啊<蛤>！我就
1: 边骑边捡，边骑边捡
0: 。天哪！就是他们好可惜哦，我觉得好可惜。就是你你自己在用这样的享受这样的资源，然后你在呃为自己健康着想，然后做了很棒的一件就是运动，但是环境被破坏了。破坏掉了，我觉得这样就真的很可惜
1: ，对吧、啊？然后再加上，我觉得另外一个就是，其实这几年在国外参加比赛，那都会认识很多外国的朋友。对、嗯，然后其实无领骑以骑脚踏车的人来说，其实，在外国人的想。的心中，其实他已经算是圣
0: 地知名的地方，对，已
1: 经有一个知名度了。那其实他们有时候都会问我们说：“诶、欸，台湾武岭怎么样？怎么样？怎么样？”所以，就你出去的时候，<咳>如果问他谈到脚踏车这件事情，他就会问说：“那你有骑过武岭？”这样对哦。所以，有时候他有名，他们听到我有骑过五岭，然后哦，他们就会一直询问我问题，因为他们说他们有朝一日他们也想要来挑战这条路线。是是，是那是我觉得这是一个非常棒的国民外交。对，那可是，可是如果说在沿路骑乘的过程中，如果让很多外国朋友看到，除了这条路的挑战是很难的，那但是沿路都是垃圾的话，其实我也会觉得有点汗颜呐、啊嗯。嗯嗯嗯，啊，就是我们如果能够把环境弄得不好，好嗯、那那五岭他对于外国人，他对于他的的那个，我觉得是所谓的。
0: 他的那个形象会更好，或者说是他等于同时是把台湾的整个美好的样子跟美丽的宝岛给感贡献出去，让更多人知道，对不对？哎<對>、欸，他们会觉得说，呃，台湾绕一圈也才一千两百，对不对？一千两百一千两百多，对啊，公里的这个距离，说起来就不大，对他们来说就是一个 big island， 就是一个很大的岛这样子、嗯、那他们就會觉得，哎、欸，这么漂亮的地方，我真的一定要去去，然后去感受一下。他们最爱那种去岛屿的国家。然后去感受一下，因为毕竟大国跟小国看到的环境其实就会截然不同。我觉得。像你这样的思考，我觉得是对的，就它变成一种国民外交，嗯，然后去宣传我们台湾的美好的地方这样子。所以，呃，你在没有比赛的日子，其实你都会做一些像这种爱心不落人后，然后回馈社会的事情。就是像你好像之前也有做一些，就是单车送爱心的活动，或者是进山的活动，或者说是跟一些呃医院或者是跟一些活动的朋友们，然后合作，然后来玩玩。这样的游戏是这样子吗？就是你希望可以为这个社会付出更多，而不单单只是自己在取用自然界的资源
1: 。对，嗯、呃，其实我会有这样的想法，是因为其实每一趟出去挑战，其实都是不容易啦。嗯，然后花很多的心力啊、成本啊、人力啊。对，<吧>然后那也有一些朋友他，他他们就是有余力，他们会来帮助我一下下。是，那我那时候在想说，那我。完成了我自己想要去做的事情，那我是不是可以借由这件事情帮助到更多的人呢？完成
0: 些什么，对不对？对，就是已经那么多人在帮你完成你要的梦想，那可不可以你也帮别人完成些什么事情？对，哦，这好像是那种就 love chain， 就是那种
1: 爱的锁链可以一直传下去那种感觉。
0: 嗯，哦、oh, ，OK， 所以所以你选择了什么？选择。所以
1: 我那个时候在二零一七年的时候横越澳洲的时候，碰到一个澳洲的医生， ick, 嗯，他叫 Mick。嗯，然后他帮儿童医院募款 ，OK， 然后、啊、他都是专门为那些所谓的重症的儿童，儿童因为第一个他们个是罕病，对，因为他们的医疗费很高，然后家人可能都要飞到那边去照顾他们，嗯、那所需要的额外资源是经费都非常的高，对，所以他们就成立了一个基金会，然后他就、哦、他那次也是横越澳洲。然后也是借由这个活动，然后去募款。那我很认、哦、很荣幸，就是认识他。然后最后最后一天我要离开澳洲的时候，我特别去墨尔本找他。嗯。然后我跟他说、嗯、：“I'm sorry， 我只有我现在只剩下十块钱澳币。嗯、然后我，但是我我我愿意把这十块钱澳币捐出来。嗯嗯。然后给那个基金会。然后他非常的开心，他说这是一个。很大笔的金额，然后我当时我觉得说，只是十块钱啊，折合台币也挺多，两百多台币而已啊。嗯嗯，嗯为什么他会说这是一个笔非常大的金额？对啊，为什么？因为他后来跟我说，这个其实最主要的是只剩下这么多钱，你还愿意捐出来？嗯，嗯那已经不是那个数字上的意义了。对。
0: 有点像是你可以把你所身上所有的，然后就可以完全的、完全的奉献出去，对的那种感觉。你可以给出你所有的东西，这样子。对，所以其实我觉得你一直都是有这种，呃，这种感觉。就像你现在会是想要呃号召大家进山呐、啊，或者说是可以帮忙呃捡垃圾啊这样子。你是希望能够做的就尽量去做，你希望可以坚持为这些需要帮助的人，然后来传递这个爱的这个讯息，就是。那么多人帮助你圆你自己想要骑的单车梦，因为出国你到比赛这种长途远征都是需要朋友的帮忙，甚至有时候也会没有钱啊，会需要有更多人的协助。但是你都希望有人帮你圆梦，你也希望可以圆的别人的梦，所以你就可以持续把这件事情挑战跟完成下去。我觉得这真的是一件。非常了不起的事情，但我注意到你的背景，你的所学的背景其实是你在高职的时候是念商业经营，二专读化学纤维，差大又读法律系，我觉得都跟运动扯不上边呢、欸。这位同学
1: ，<笑>但你
0: 现在却成为台湾唯一一位挑战四千公里以上耐力单车赛的车手，而且你小时候听说身体还非常的差，但是你总之无论如何，你就都还是达到了这件事情。就我觉得。你甚至也是呃，好像有一个叫“续海送爱”的一个活动的时候，然后你就是请设计师设计车衣呀、啊，然后贩售车衣，然后再把收入捐到续海。它是个呃学校
1: ，呃，它其实是一个私人的，算是安亲班。嗯，<後>对，所以你
0: 等于就是又协助协助这些人，对，然后去做，然后就是你也不计较些什么东西，这样子，你就是在你的骑车之余，就是还想要多做点这些事情。对，你就想要把这些事情可以连接在一起，这样子
1: 。对啊，因为其实你做这件事情，它可以有很多附加的东西可以加上去。嗯嗯。嗯那这些东西，它可以让、嗯、让更多人变得更美好。对
0: ，对。我觉得在，在我觉得你就是骑车，你本身是在挑战自己的极限。然后，但是你在嗯。做这些付出跟回馈社会的事情的时候，好像就在挑战自己的另外一个极限，就是让自己可以持续一直持续更有动力的把这件事情赋予更高的意义，然后不断地去挑战自己，就像人生就是不断的挑战一样，这样子。那我觉得你就可以一直往下写下一些新的故事，我觉得这件事情真的是很让人钦佩。这样，那再谈回来，我们在刚刚一直在讲的无岭的这个挑战来说，就你呃。曾经有一位领队这样说过，就是环岛一圈只能算完成百分之九十九，剩下的那一趴就是公路最高点的五岭，你必须要把这一趴补上，环岛的拼图才算完整。所以其实你个人，难怪你就会是每一次环岛完之后就要去骑五岭，你觉得这样就完成百分之百，对不对？对，哦，你真的是一个有个人的某种洁癖的坚持的人呢，我觉得你真的是一个很特别的人。这样子，你第一百次的骑程。跟你第一次骑上五零，你觉得现在有什么不同的感觉？
1: 嗯，第一次会觉得好像完成了人生一个高峰的感觉。对对。對那后来骑第一百次，我会觉得好像有点当初的那种看山不是山啊，嗯、看山又是山，又回到看山又是山的那个境界。对，對然后。同时，因为在骑那么多次的时候，其实你常常有时间跟自己对话。对。然后你也会发现，就是其实你在爬坡的过程中，山教会了你一些东西。嗯、然后你得到了很多他教给你的东西，譬如说对自然的谦卑，然后对于自己坚持、再坚持的那种毅力。的考验、嗯，对我觉得就是
0: 土地就是我们的母亲啊，然后大自然它其实就是有非常非常多可以教导我们的事情。我觉得你可以从骑车这件事情上面看到不一样的眼界，就是见山又是山，见山还是山，这样子不断堆叠上去的这个眼界，我觉得真的很不一样。哎，不过我想问一些数据，第一次骑上五零八个小时啊，第一百次的时候呢
1: ？第一百次速度时间是会变短吗？还是那个距离因为本来就那么长？嗯。其实第一百是我给自己的挑战非常的大，就是那时候在骑一个所谓的超级六百公里的认证。哦<對>，那是什么？那个那个是一个六，那是一场六百公里，但是你必须要在六十小时之内完成。<對>那他的路线是从花莲的新城那边出发，他一开始呢，他就从泰鲁格上到大玉林，但是他没有直接上五里。他就右转往了离山宜来，哦、然后又上了,听了就觉得累，又上了北横，然后又走罗马公路到了关西，然后台山县下来之后进了南庄，哦、然后爬了仙山，然后到了台中之后，然后到了我们我们的主场，嗯,
0: 嗯嗯，然后就
1: 爬了赤坎顶1 3 6之后下滑，然后到了普里，然后最后一座山那才是武林
0: 。我的天呐，他故意的，这个赛是故意的。<笑><笑>所以你那个时候是为了挑战这件事情，所以你要在六十小时内对完成这件事情。我的天哪
1: ！所以我那一次骑五岭，其实我花了六个小时多才骑上去。哦。然后，而且因为那场赛事也是一个无资源的比赛，所以你必须要带所有的装备。Oh my god！
0: 我的天哪、啊！我觉得你就是不断在挑战，跟写下自己的历史这样子。但我觉得。你感觉就是一个爬坡可以发挥优势的人，就是你是一个可以不断不断堆叠，然后让自己的能力不断不断堆叠上去的人。大部分人看到爬坡就是觉得哦天哪、啊，大魔王来了这样。不过你应该就是那种看到爬坡会兴奋的人
1: ，会开心
0: ，真的好怪哦！我觉得你这是一个有一些那种特殊的点，然后，但这个怪我又很喜欢，我就觉得这种人就是厉害。我们等一下再来聊聊更多，就是王胜之他自己个人在经历当中，其实也有遇到一些挫折，他不是永远都是你知道。就是永远都是看到这么多的灿灿烂阳光，他還是有遇到挫折，但他遇到挫折的时候又是怎么样来面对，跟怎么样来处理遇到的这些困难跟挑战呢？马上再回来哟！我是黑脚舞团团长小豪，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是王胜志，他是一个挑战四千公里以上长途单车耐力赛的台湾第一人哦。非常励志的故事，而且本身呢，就是又非常热爱的大自然。然后，我觉得他有独特的个性、独特的性格，所以他才能够一直坚持做自己热爱的事情。然后，就算是每天骑车都已经骑了好几公里，然后今天刚骑完，假设啊，他刚骑完那个比赛，可能四千两百公里的挑战赛之后，回到家休息一个晚上，隔天仍然可以开开心心再牵着脚踏车，再继续出去骑车。我觉得他大概就是一个这种。永远就是热爱自行车的这个人，但是再怎么热爱，再怎么正向积极的人，仍然都会有遇到挫折的经验哦。我们现在就来问一下，挫折在这个比赛跟自我挑战的训练过程当中，你最感受到挫折的经验是什么？可不可以跟我们分享一下你的有遭遇过一些困难跟挫折的经验
1: ？其实我在骑长途耐力的时候，我是从二零零九年开始的哦。Oh, OK， 那我当时的目标是要参加二零一一年法国办的一千两百公里。那这个比赛它是每四年才办一次，就跟奥运一样，奥运的感觉。嗯嗯，嗯对。然后，所以我这三年我都不断的训练，因为为了这一次啊，对吧、啊？这、嗯、也就只有这一次。嗯。然后，但是我在二零一一年的出发前的大约两个月左右，嗯嗯嗯，我训练的时候受伤了哦，啊、然后那时候受伤？那个伤什么内容吗？那个时候一开始本来是右。右大腿内侧的膝盖不舒服，对。然后我那时候本来去医院看，然后医,医生跟我说：“哦，那就是给我一些肌肉松弛剂啊、止疼药啊。”嗯,嗯嗯。然后就我吃到第二天，我走路的时候，我发现我右腿、右脚根本是定住，完全不能动，就是神经没办法控制你的脚动，就是没办法动它，完全没办法。然后我、哦、我那时候我那时候左脚我还可以前后移动，但是我右脚瘫痪吗？就感觉好像自己的脚不管。不是，已经不是你自己。脑中风，对，类似那种感觉。然后我那时候吓到，但是然后这种状况大概维持了差不多快二三十秒。嗯，然后当下我药都没有继续吃，了，我马上就是赶快去看医生，看医生、啊。对，然后医生听完我的训练，我一年大约那个时候，大约一年是骑两万五千公里啊！你比我的摩托车还多吧？我的天，<笑><笑>一年骑两万五千公里哦， oh, 好，所以他 <Okay. S 1> 所以他那时候。听完之后，马上就帮我照了核磁共振 （MRI）， 然后后来就等检验报告出来之后，才发现，原来我右脚内侧的韧带有撕裂伤啊。那怎么会没有感觉出来啊？太长在骑了，所以那是疲劳性撕裂吧
0: ？还是疲劳性的韧带的那种？有可能是疲劳性的哦，因为对啊，怎么不然怎么可能会这样？不知道
1: 。对，然后当时就很天人交战，因为剩下两个月就要。不到就要出国了，那医生跟你说要休个半年这样、啊、医生说你这个状况最少要休半年，<笑>然后，然后我说，如果说我休两个月去骑的话，哦、oh, 不 ，OK， 他说，呃，他如果真的断的话就没救了，<笑>他、oh, 他只天哪，他只这样跟我讲样跟说，对，他在吓你，不是吓你啊，他在警告你，对。对然后我那时候就是下了一个非常沉重的决定，就是我放弃二零一一年的比赛
0: 。好、啊，你放弃了准备三年的比赛，对。然后，但<是>所以你等于要到2015年、哦、才能去参加。难怪你上面写的记录挑战成功是2015年，但其实你2011年就要准备这个赛事。对 ，Oh my God！ 天哪！那后来好险，你在四年过后顺利去挑战法国。对，也是人生第一次挑战这样级别的赛
1: 事。对，也是第一次出国骑那么长距离的，它是一千两百公里，你必须要在九十个小时之内完成。天，九十个小时、欸，哎。对，然后我们都在山里面走，所以都是丘陵地，然后爬山的话，大约是一万一千多公尺
0: 、嗯。哦，天哪！而且你
1: 白天日夜温差应该是非
0: 常大，对不对
1: ？对，白天白天最热大约三十八度，半夜大约只有四度、三度左右。
0: 天呐，那你这样子衣服有带足够吗？因为你第一次去参加，第一次你会不会其实就是你知道装备啊或什么经验就是没有那么
1: 的熟练呢、啊？第一次有点冷到哦，所以我那时候其实那是但是很好玩，就是我们那时候有观察一些外国选手，因为大部分的外国选手他们其实比较不怕冷，对对，對然后身体有
0: 毛啊，就体毛
1: ，<笑>对，然后结果后来呢，我们半夜骑的时候发现他们车在那边一直晃来晃去。<蛤>我那，我说我还以为他们在渡孤，就他们全部都是在发抖发抖，
0: <笑>在那边给用。哦。<笑>那边<邊>我觉得他们有时候也是太习惯，就觉得说不要带那么多东西，偷懒懒得带东西。因为
1: 其实骑这种长距离的话，你东西带的越多，其实负担就越多
0: 。嗯嗯嗯嗯，<對>我可以理解。所以你几乎嗯，你你的描述上面其实就有就是小腿脚跟肌腱就都僵硬，然后甚至是有点。就是发抖，边抖边骑回巴黎。你后来九十小时的挑战赛，骑一千两百公里，你后来骑多久啊
1: ？我后来大约骑了八十九小时二十四分，<笑>快被关门，快被关门。不过还是骑完了、欸，哎，对，就像刚刚讲，刚主持人讲到，就是因为我大约接近折返点，差不多剩下一半的距离的时候，其实我双脚的阿基米时间已经僵硬掉了。对，所以我没办法坐着骑车，哦， oh, 所以你变成要站着抽车。对，我后来的我几乎就是站着抽车抽回来的。
0: 哎、欸，但但抽车不是都是最后一小段才抽车吗？那你这样最后最后那一大段几公里
1: ，然后这样抽车这样子？我最后六百公里大部分都用抽车完成的。你抽车抽六百公里，我傻眼了，就是哦。所以我，我身为一个骑脚踏车的人，就是会觉得有点傻眼。我那时候跟我朋友笑着说，就是我的抽车的技能是在这个时候学会的，<笑>就因为你的那个脚跟跟肌腱，然后小腿都已经僵硬
0: 到一个不行这样子的。天气太冷了啦，我觉得还是要照顾自己的身体。但我觉得你真的是一个经历过各种风雨，然后都可以去。都可以去克服这样子，哎、欸，但是我觉得骑车长途的车真的会很无聊。你都怎么跟自己对话？你都讲什么？你会讲什么话跟
1: 自己说？有时候是看书，嗯，然后，然后书上有一些东西看不懂，对，然后那时候就会自己留下一个问号，嗯，然后可能你骑车的时候骑一骑，哎、欸。原来他在讲的意思是这样，是这
0: 个哦，然后你就会看懂，所以你会把一些东西放在脑海里面，然后在骑
1: 车的时候就开始回想或去整理自己，是不是这样子？嗯
0: 、哦，或者是说骑车也
1: 会这样子，或者是说为什么你那么喜欢骑脚踏车？嗯嗯，嗯刚开始的时候你一定会有这个想法，嗯、或者说啊那么、嗯、累了，我想要继续
0: 。那,那你也适把我们的访谈大纲就全部拿来放在脑子里面想。<笑><笑><笑>我们访谈大纲问超多问题，但我觉得就是哎很适合，像你里面有写到一些你自己个人很喜欢的句子，就你的驾。直观就你觉得要玩就要去玩最大的，或者说是如果你真心想要做一件事，你的内心就会驱使你克服所有的困困难，去完成这件事情。好像这些都是你自己个人很激励你自己的话、欸，哎，为什么这些话那么激励你
1: ？因为其实我的求学过程中，从商科，然后化化学，然后一直到法律，嗯、对，其实我一直在找所谓的我喜欢的是什么
0: ，对。但是这是一辈子功课啊，很多人都是这
1: 样的。对，然后但是我很开心的是，我在念书的时候，我找到了法律是我很喜欢的东西，嗯、因为因为其实我常常运动会跟自己对话，会去会去一直是去想事情
0: 。你该不会在想法条吧
1: 沒？没有没有没没那么无聊，<笑>但是我会去想说为什么法条没有？我觉得你什么事情都有可能发生。呃<對>，<笑>我现在倒要问一下，<笑><笑>我会觉得说为什么法条怎么这么定？
0: 你就在想法条啊，有时
1: 候是这样子、啊，啊、有时候啊，但是不一定是每每一天嘛，對,對,對,对吧？对对对。那<後> <Okay, S 2> 但是也因为法律的训练，嗯、所以我想事情会想的比较比较深入，比较
0: 严谨、嗯。嗯，确实是。我觉得这可能也有差
1: 。对，然后所以在骑车的过程中可以讓，可以让可以抽丝剥茧，找到自己跟认识自己
0: 。嗯，我觉得认识自己哦，这是一辈子的功课。其实你只有认识你自己，你就永远不会失去。我觉得这其实是一个非常真实的道理，这样子、哦。我觉得在生命当中，就是，呃，你自己个人也是相信，就持续的累积就能够创造奇迹，没有累积就不会有奇迹。所以，呃，要怎么样可以让自己持续的累积呢？持续的去做呢？其实就是要不断的探寻啊，不断的问啊，不断的反复的思考啊，然后。在这段经历当中，让自己可以不断地沉浸在其中，你才会真正知道当中的奥义在哪里，而不是呃，就是你知道摸一下，或者说是呃，看个两下，或者是觉得诶、欸，我听人家这样说过，我就大概知道骑脚踏车是怎么一回事。我听人家讲过，或我骑过一次，我就觉得我会了。其实我觉得都不是如此，我觉得你就是一个要不断不断的深入去探究它，然后挖得更深，你才会能够走到。更深层的，然后去了解一件事情，我觉得这大概就是非常根本的一个道理，这样子哦。啊,啊，我觉得甚至的故事非常的多、啊，那我们还有非常多的需要来谈的话题，包含还有北海道的经历，以及横贯、纵观欧洲的一些经历。不过，我们等一下最后一节节目内容的时候来谈谈这件事情，同时我们再来谈谈他如何来挑战自己的生涯规划，以及他怎么看待身为一个自行车选手，或者是过去也在带很多环岛的赛事的一个。选手，你自己个人怎么样看待自己的生涯跟未来呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟
1: 。我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全域主持的空中全运会
0: 。全国广播 FM 1 0 6空中全运会，我是全域。我们今天邀请到的是山神王胜志来到我们节目现场。胜志这个名字真的非常好记，就是胜志就是非常好记的那个甚至那所以，呃，我觉得这一次跟大家分享了这么多，他在挑战这个140趟的五岭登五岭这件事情，自行车以及他横越澳洲、美国、纵贯欧洲、法国的这些经历，我觉得都是刻骨铭心。那他做的这些挑战，其实不为了什么，他就是想要挑战这件事情，他就是想要不断地突破自己，想要创下一些自己个人的记录，想要。呃，挑战自我这样子、喔。不过在挑战过程当中，一定会有一些困难跟挫折。刚刚他就跟我们分享一些他所遇到的一些困难跟挫折的事情，而且他如何去克服这些障碍。接下来我们来问一下，面对像这样子的呃长距离的长途远征的这类的运动哦、喔，尤其又是自行车这种重复性那么高，最容易受的运动伤害是什么？你自己身上有一些伤吗？嗯
1: ，有啊，我的背跟腰。都有一些旧伤在，嗯，还有我们刚刚有
0: 讲到一个受伤是膝盖，对不对？对对，所以说你有去照 M R I 核磁共振这样子，然后就韧带这样子。对，那这些其实都是比较是累积式疲劳式才造成的
1: 吗？对，因为因为你的训练量很大，很对啊。像去年我记得我骑脚踏车就骑了三万多公里啊，对比之前还要再长一些。天哪、啊，你都比我就是摩托车的量真的来的更多，好夸张哦。
0: 所以你这个呃每天这样子的持续性，然后呃这样去做，那当然会造成一些负担。不过那是因为你是一个选手，然后你在做这样的挑战，更何况你在比赛的时候根本没办法停下来嘛，你会为了时间上面睡眠可能也没办法那么的充足，就是要赶快上路了。对，那比赛当中了哈，那个可能二十几天那段时间的时候，但是你平时可不可以跟我们分享一些你的 p 配播？你要怎么保养你的身体？就我觉得这点应该对我们来说就会非常有帮助。就你是怎么样保养你的身体？纵使你在那么高强的训练，而且你一个礼拜七天你要练六天的这种状态之下，你如何保养你的身体？可不可以给我们三个就简单三个小小的配波？可不可以给我们一些建议
1: ？嗯，我这边大约整理出三个最主要的方法啦。对，对你来说你觉得最重要的、啊、第一个一定是拉筋，然后让你身体能够放松一点。
0: 啊，我最讨厌拉筋啦、啊。你知道跑完步啊，做完任何运动啊，然后我自己骑那个铁人三项，你最讨厌就是拉筋，因为真的很痛，然后你也会觉得很久，而且要拉多久，对不对？静态拉伸，你要这样子拉，嗯、你都拉多久？大约快半小时。对啊，哦，你就是运动完就觉得好想大吃，然后就超饿。<笑>你会边拉边吃东西吗？应该不是吧？不会應是
1: 拉完才对啊。所以，但但是有时候我会先。拉筋可能前补一点点小东西對對，先补一点点，因为刚运动完，因为
0: 真的很饿，对吧？哦， oh, 好了，还是要拉筋了。对，你看我就是一个就是骨子很硬的人，就是<笑>没有那么多的伸展。为什么你觉得拉筋那么重要
1: ？呃，其实身体有很多的，就是你在骑车的时候，你必须要去伸展你的身体。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果说你身体筋不够软的话，其实它会变得很僵硬
0: 。嗯。然它
1: 变得很僵硬的话，其实你就会。有很多的动作做不好，做不好
0: 哦，没办法
1: 到位，难怪。所以就是也有人会说，骑脚踏车的时候，如果你的
0: 筋太硬，或当然那个另外又是核心哈什么的问题，就是你会没办法趴，或者是你的身体的弯曲的弧度或腿大腿的后侧什么之类的，就是好像都会卡住，就比较卡
1: 。对就是你在踩踏的时候不流畅，角度啊就会。有点不一样，嗯，那角度不一样的话，就会影响到你肌肉实力的方式
0: 。对对，然后你或者你会用别的肌肉去代偿，然后导致你就是其他地方酸、其他地方痛或其他地方过度负荷。嗯<对>，好、哦，所以保养身体第一步，运动后一定要拉筋做伸展，非常重要，三十分钟以上。<笑><笑>我这是在讲给我自己听哎、欸。好，那第二个呢？你觉得保养身体，就你自己这么长时间运动。第二个 p e b b l 是什么？第二个其实我会
1: 觉得是循序渐进的训练 ，OK， 渐进式的科学化的训练。好，怎么说？嗯、呃，譬如说就是今天来跑步好了，嗯，那我跑三千公尺，我可能跑完之后我就铁腿了。对，然后铁腿我那但是问题是你难道休息一两天之后难道就不,不跑吗？不可能嘛。对，那你可能就是这三千公尺你就是。again， 再跑三千，再跑三千，然后只要你能够跑到不会贴腿，跑到不会贴腿，代表你身体已经适应了。嗯，那你就可以再往前，再慢慢再加一点点，再加一点点。哦
0: 、所以不要太急。有些人就是，譬如平常都不动，然后突然间就去跑马拉松，这样就会出事。类似像这样对，所以你要假设你想要练到跑马马拉松的话，你应该先跑1 0 K 不会累或不会退退，再跑半马。然后再跑到全马，类似像这样子的这种渐进的方式去做跑步是这样，自行车练习也是这样子。对，渐进式的训练才是比较符合科学的，从就是少到多嘛，然后慢慢的累加上去。嗯，渐进确实是一个保养身体的方法。我觉得这其实有一部分也有点心态面，就是不要急着想要就是挑战大魔王，或者是不要急着一次就要到位那种那种感觉，就应该要先做好充分的准备。我在猜你是一个，你应该也不是一个会很冒险型，就是我今天什么都没准备，我就突然间要去挑战一个非常非常大的东西。你应该是会好，我心中想要挑战那个东西，然后我会往前推，然后去规划很多很多的训练步骤，去达到那件事的人吧。对，嗯，我也觉得你应该属于规划型的人，个性上、感觉上，我是不是很会看人？<笑>好，第三个保养身体的关键是什么呢？就是睡觉啊。哎呦，那要睡多久？像我一天大概顶多顶多我就睡六小时
1: 哎、欸。如果说训练的话，我一天大约会睡到七到八小时
0: 。哦，因为你要身体的负荷量还要更多，对不对
1: ？对，然后而且而且那种睡睡的起床之后的感觉是，你有被放松哦，是睡饱的，不是起来之后还
0: 很累，觉得好像没有好。对。哦，而且那个精神
1: 也是跟着是松下来
0: 的，这很重要哎、欸。我觉得我好容易醒来之后，我就觉得，嗯，今天有好多事哦。这样，<笑><笑><笑>不知道各位有没有跟我一样有这种感觉？在上班的各位真的是很辛苦。所以，呃，<咳>三个保养身体的良方，第一个要记得拉筋跟伸展，运动后一定要做好这样的保养。第二个是渐进式的训练，并且是科学化的，慢慢循序渐进来做训练，不要一次逞强，一次做太强的。呃，运动训练，第三个，睡觉要七个小时到八个小时这样的时间，去帮自己的身体做好充足的充电，并且睡醒来要那种，哇，好开心，然后睡饱的那种感觉，充饱电的感觉，非常重要一件事情。哎，不过我我要来问一下，你觉得你自己个人在挑战这个运
1: 动的时候，你的家人是支持的吗？算支持吧，因为你都已经。你都出，你都做到这样了，不然你能不支持吗？<笑>是不是这样子啊？但是这样,這樣是被迫逼迫自己家人要支持你，<笑>但是他们还是会很担心啊，因为这种没有资源的比赛，啊、没有任何人跟着你出去二十六天，然
0: 后完全不知是生是死、欸，哎，你知道吗？就是家人完全只能够从什么 radio， 我不知道电视或网络媒体看到你的现在，哎、欸，还有在跑这样，知道还活着这样，其他时候他都没办法有你的消息啊
1: ，对啊。因为大会他们会为选手准每个人准备一个 GPS， 对卫星记录，对，然后每隔十分钟、十五分钟，他就会发讯号到网网络上面，哦、所以可以看得到我们跑现在是已经的路径是怎么样，而不是点到点之间、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我懂了，所以就是这是你真的你自己想要做的事情，然后所以你就去挑战这件事情到现在。对，啊。家人真的是辛苦了，家人永远就是关心你。就当你别人都在问你说啊，做得好不好啊，做得快不快啊，飞得高不高的时候，家人才是唯一会问你飞得累不累的人。所以有时候家里的人真的也还是很重要支持的力量。这样子，我们最后要来谈一下生涯规划。你自己个人认为，身为一个呃自行车的选手，同时又是一个带领车队的人，然后呃你过去也带很多的人去环岛啊那些这样的人。那你自己觉得，身为一个自行车选手，像你现在这样子，哎，你现在这样是几岁？四十，嗯，三九，四十，四十一吧，四十一。OK， 那大概像你这样的年纪，而且你持续的一直在做单车这件事情，你会给未来想要从事单车挑战或者像这样长途远征的挑战的选手们，怎么样的建议呢？在生涯上面的建议，或者是会建议他们要先做好哪些的规划跟准备？
1: 嗯，其实最主要是第一是看你的目标啦，嗯。你的目标在哪里？那你就要做足那个目标三分之二难度的准备哦。为什么是三分之二？呃，因为三分之二的难度，你如果都准备好的话，代表你身体可以适应那三分之二， 3, 剩下的三分之一就是看你的意志力了。哦，而且就也有可能就是一个挑战，因为有些东西你
0: 就是当时预期是这个样子，但到时候现场也不一定是这样，总是要有一个那个弹性在这样。对。對哦，所以你希望他们还是要是一个做好准备的人呐、啊，对，不要是一个呃，你知道凭着自己年轻或者是一口气想要去撑，类似这样的方式就比较不适合做这种长途长期的规划
1: 。对，因为其实我有时候就骑完那么多之后，有时候觉得就是真的命只有一条、嗯。嗯嗯嗯。那你在去国外的？路程中，其实每一个国家他们的风土民情都不一样。对，那你没办法，如果说你事先都没有去做一些规划的话，太,太冒险，你会不知道那个地方的人开车到底怎么开的。嗯嗯嗯，嗯嗯然后或者是说那边有什么奇怪的动物。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那些都是都是算是一都是你在澳洲的经历。对，从澳洲开始之后，对，然后美国有碰到熊啊什么之类，嗯、还好那时候。赶快下山，要不然的话就被熊追着跑
0: 了。很恐怖哎、欸，真的，熊很大只哎、欸，那个真的不要就会吓傻的，对啊，对。所以我觉得做好充足准备一定是最重要的一件事情。那在生涯上面，我相信像能够走到像你这样子，我觉得绝对不是只有技术而已。那个热情其实也是一件非常重要的事情。这是你给的一些小建议。你自己个人对自己有什么样的生涯规划？你对自己下个阶段的人生还有没有什么想要挑战的事情啊？可以跟我们分享一下。
1: 嗯，其实我最主要想要挑战的其中一个是，本来今年六月份要去俄罗斯比赛， oh. 那因为疫情的关系啊，所以他们延期到明年的六月份。哦，二零二一年， okay. 对，二零二一年这要挑战什么？他是从莫斯科要骑脚踏车，要骑到海参崴，九千一百公里啊
0: ！等一下，你现在又跳一倍，你之前是跳三倍，现在再跳两倍。你之前从法国1200公里，然后跳欧澳洲就是4000公里，还有美国4千0 0公里。那你现在再跳9100公里，你真的是很喜欢这样子挑战自己呢
1: ，对、啊、因为他是他这一场比赛，他是全世界长途耐力最长也是最难的。他也同时他必须要在24天以内要骑完。你之前横越美国西岸到东岸是26天，二十天
0: 。那你这个要在24天。骑快要再多一倍多的距离，变成从 4,200 公里变成 9,100 对、啊，我的天呐、啊！而且它是横越西伯利亚，很冷吧
1: ？它气候变化非常快，
0: 对呀、啊。
1: 它通过五个气候区
0: ，我的天呐、啊，好恐怖哦！所以你的你个人挑战自行车赛事的目标就是。五
1: 大洲都要去过吧？是你是这样吗？嗯，玩玩不一样的嘛。嗯、那是很
0: 疯狂哎、欸
1: ！西伯利亚我就把它归在亚洲。那嗯，嗯那未来的话还有非洲，就是要我想要横越撒哈拉沙漠的南侧，沿着撒哈拉沙漠南侧那边骑。嗯，
0: 所以从埃及然后再骑到好望角，然后去纵贯非洲。没有
1: 没有没有横越的哦，是横越的<對>哦
0: 。<對>所以又不太一样。
1: 因为因为纵贯我常常看人家的游记，有人去写这一个 ，OK，, okay,
0: okay. 但是横越
1: 的话，目前没有一个人有写过游记。
0: 嗯，你该不会之后还要去南极跟北极吧
1: ？有啊，我想要从阿根廷骑到阿拉斯加
0: ，我的、啊、这个纵贯整个
1: 美洲。所
0: 以我觉得你在做这件事情已经不只是在累积你的里程数这件事情了，因为你的里程数已经有够长，已经比我的摩托车都还要多了。你的关键其实是创造独一无二的人生的轨迹，我觉得这才是你在追求的一件事情、欸。哎，我觉得你已经是一个非常非常奇迹的事情，就很像你自己的座名所写的，就是人生没有就是奇迹，都只有累积，你就是不断在累积跟写下自己的故事跟生命。我觉得今天这样访谈你就让我觉得。人生还有什么的可能性呢？还有太多的可能性可以做。我觉得我自己真的是活得非常轻松。不过今天非常感谢王胜志来到节目现场，跟大家分享这么多超过四千公里以上的长途远征单车耐力赛的这样的极限的挑战呢。我觉得他可以挑战自己，其实跟他相信自己够相信自己可以做得到有关系。也希望听完这一集节目的听众朋友们，可以对于王胜志有更加认识、跟了解，同时可以了解登长途单车耐力赛的这个比赛当中，又有哪些需要注意跟小心的地方。这样走、哦、都是。希望可以透过广播的内容来分享更多精彩的故事给大家。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”。注意，“全”是一个“草”再一个“安全”的“全”哦。空中全运会，我们下周见喽，拜拜，拜拜。